0: Te comparto la mentalidad y herramientas que debes tener para teletrabajar con orden y productividad. Puedes adoptar este método ahora mismo muy fácilmente. Antes de iniciar con este podcast, te quiero invitar a que te unas a Learning Teams, en mi sitio web vas a encontrar toda la información, en el menú está claramente Learning Teams y ¿de qué va? Básicamente formamos grupos de máximo siete personas que nos gusta intercambiar conocimiento y nos gusta hacer networking. Todos vamos a analizar un recurso compartido, un recurso en común, que usualmente es un video o un artículo sobre un tema en específico. Todos nos comprometemos y lo analizamos en nuestro tiempo libre. Y después nos vamos a reunir en una videollamada, en un día y hora específico, obviamente, y nos vamos a conocer. Pero nosotros hemos desarrollado una metodología que nos va a ayudar a generar conocimiento colaborativo, a encontrar soluciones colaborativas a partir de ese recurso. Y vas a descubrir una nueva forma de conocer gente que habla tu mismo idioma, que tiene tus mismos intereses, y que además tienen la misma motivación por ti para intercambiar conocimiento y hacer networking. Así que, por favor, únete a un team y claro, dame todo tu feedback, dame todos tus pensamientos para poder mejorarlo cada vez. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Nieto Herrera y te agradezco por escuchar mi podcast Acción Digital con Hot Joint. ¿Qué coyuntura estamos viviendo en la actualidad? Y la verdad que el COVID lo aceleró todo. Irrumpió de una manera que, por supuesto, ni países, ni sistemas de salud, ni personas y tampoco empresas estábamos listos para lo que estamos viviendo en la actualidad. Y creo que es importante rescatar ciertas cosas que ocurren dentro de esta desgracia humanitaria, social, sanitaria que estamos viviendo, económica, por supuesto. Eh, pero creo que esas cosas que podemos rescatar, o una de esas cosas, es el teletrabajo. ¿Por qué? Mira... Conozco y sé, y tú también coincidirás conmigo, que antes del COVID muchos empresarios, líderes de equipos y demás decían públicamente en reuniones, quizás en alguna conversación con un colega, etcétera, que creían en el teletrabajo y que incluso apoyaban el hecho de que elevaban la productividad y también incrementaba el bienestar de las personas. Ellos lo decían pero ya internamente nunca lo aplicaban y las formas que tenían de aplicarlo era simplemente eh, como para tener un impacto social, algo así como marketing, es decir, lo hacían para decir, miren, yo creo en el teletrabajo y el 5% de mi nómina ya está en teletrabajo y tenemos o tenemos un equipo que trabaja bajo teletrabajo full time. Y con eso, pues, de alguna manera se sentían más tranquilos y vendían la idea de que eran, eh, pues, ah, no sé, actuales, de que eran modernos, etc. Y sí, hay y hubo estudios que justamente avalaban el teletrabajo. Y había empresas, y hay empresas, que siempre trabajaron bajo esa modalidad, en el extranjero o localmente, pero las hay. Sin embargo, no era adoptado y no fue adoptado nunca, sino hasta que llegó el COVID. Y esto, pues, adelantó este proceso o lo aceleró. Y otros procesos, como por ejemplo el de digitalización de las empresas, de los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué fortuna! ¡Qué fortuna! Me siento muy contento de que esto suceda. ¿Y por qué me siento contento? Bueno, yo vengo teletrabajando por más de 5 años, y en realidad toda mi vida yo nunca necesité mucha supervisión ni tampoco gente que esté pisándome los talones para realizar mis acciones laborales, mi trabajo, lo que tenía que hacer día a día. De hecho, eso me generaba estrés, tener que ir a un lugar ocho horas, sentarme, tener un jefe, tener un supervisor, no sé, tener un líder que esté atrás mío, que esté más, eh, o que esté pensando en qué programa usar para controlarme, o qué forma nueva se le ocurre para saber si efectivamente estoy trabajando, o incluso había momentos y ustedes, pues, tú que me escuchas, seguramente vas a coincidir conmigo, en que había líderes que se estresaban y dueños de empresas que se estresaban si es que tú lograbas hacer el trabajo que supuestamente era para ocho horas en cuatro, porque ellos sentían que las otras cuatro horas te estaban pagando de a gratis. Y no veían, no lo leían como, wow, qué productividad que tengo aquí, que lo que tenía que hacer en ocho hice en cuatro y me siento bien que esas otras cuatro, pues la persona esté feliz. Todos estos problemas se van ahora eh, y espero se vayan terminando o por lo menos se vayan socializando y que se vayan aceptando que existieron y que se vayan cambiando poco a poco. Haber trabajado por todo este tiempo y toda mi vida bajo un modelo remoto me ayudó a que la pandemia para mí no sea pandemia sino que sea simplemente una continuación de mi día a día. Y por eso te quiero compartir cómo lo hago, porque realmente nunca adopté ninguna metodología, ni tampoco un framework o leí un libro para poder hacerlo, sino que básicamente con la experiencia he ido creando mi propio método. Mi idea con este podcast es ayudarte a que eso no suceda, a que logres bajar esa incertidumbre, quizás ese estrés, y que logres comenzar a trabajar de una manera, te juro que hasta divertida, simplemente con ciertos cambios muy poquitos y adoptando lo que yo llamo la centralización muy bien la centralización es el nombre que le puse a mi método tiene dos partes la primera tu mentalidad y la segunda es un framework súper simple de cuatro módulos o cuatro componentes y cada uno con sus herramientas para explicártelo te voy a poner ciertos ejemplos de cosas que pasan realmente en el día a día y cómo aplicas este framework de cuatro módulos a esas acciones que te pasan pues, todos los días. Antes de eso, te voy a comentar cuáles son esos cuatro grandes módulos. El primero es la comunicación. Básicamente son canales por donde te llega la información. Puede ser una conversación con alguien, puede ser un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp... Eh, si estuviésemos eh, todavía en un edificio, sería con cuando, te cuando te conversas, te encuentras con alguien en un pasillo y conversan algo rápido y se te ocurre una idea, etc. Es decir, cualquier vía de comunicación que tengas. Eso es lo primero que tienes que tener en tu mente a la hora de centralizar. Después viene la clasificación. Y básicamente es, por cualquiera de estas vías de comunicación te pueden llegar tareas, información de apoyo, a Tareas que ya tenías creadas o te puede llegar spam, información que, que no te es relevante para tu trabajo. Cuando encuentras una de estas tareas, pues debes clasificarla rápidamente. Clasificarla significa guardarla, centralizarla y eso nos lleva al siguiente módulo de este framework que es la centralización. Que básicamente toma forma de un project manager. El que yo utilizo, y ya, te, ya vamos a entrar, no me quiero adelantar, pero ya te voy a dar algunas recomendaciones de, para todas estas vías, herramientas tecnológicas que te van a ayudar a, a manejarlas. Pero el que yo utilizo aquí es Trello porque es súper sencillo. Pero la centralización toma, toma forma de un Project Manager. ¿Por qué? Porque aquí es donde vas a poner absolutamente todas estas tareas que tú clasificaste de las vías de comunicación o de las comunicaciones que tuviste con las personas. Es súper sencillo, tiene hasta un proceso lógico. Y el último módulo es el control. Porque claro, tienes que ir controlando en tiempo y también eh, con ciertos hitos el avance de tu trabajo. Así que recuérdalo, es súper simple. Comunicación, clasificación, centralización y control. Ok, ahora para ejemplificar cómo deberías manejar estos cuatro módulos, pongamos ejemplos reales. Suponte que te reúnes con nueve personas para hablar sobre el nuevo sitio web de la empresa. Te conectas por Zoom, te conectas por, eh, por Google Meets, por cualquiera de estas herramientas que hay para, para hablar remotamente. En esa conversación delimitan ciertas cosas que tienes que tener o que este sitio web tiene que tener siete secciones y que debe haber una sección que es, que es trabaja con nosotros y que esa sección debe tener un formulario con un campo para que las personas puedan subir su currículum vitae porque quieren trabajar en tu empresa especifican también por ejemplo las conexiones que deben tener con otras herramientas píxeles de medición etcétera 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 ok ahí cubrimos la primera parte del framework comunicación vamos a la segunda la clasificación ¿cómo clasificas todo esto que conversaste en algo simple, en tareas? Pues lo primero es que sabes que tienes un proyecto que lo vas a llamar sitio web, ¿no es cierto? Tienes siete tareas porque tienes siete secciones que crear. Eso sí, una de esas tareas, que es la sección trabaja con nosotros, tienes que ponerle una nota o algún recordatorio, incluso un checklist que tiene que tener un formulario con una tarea, eh, perdón, con un campo para subir el CD. Y puedes crear otra tarea para las conexiones que vas a usar para Google Analytics, para el pixel de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera lograste bajar toda esa conversación, esa, esa comunicación a tareas. Vas al tercer módulo, pasas de la clasificación y vas al tercer módulo, la centralización. Te vas a tu Project Manager, lo abres y creas un proyecto nuevo, sitio web creas las siete tareas, cada una con su respectiva checklist. Por ejemplo, en el home del sitio debe tener esta estructura, este es el sitemap, este es el mockup, etcétera, etcétera. Un checklist dentro de cada una de estas tareas. No te olvides que debes poner este recordatorio en la de trabaja con nosotros. ¡Y listo! Lo tienes centralizado. Es decir, pasó de una reunión a algo que tú lo tienes tangible, por decirlo de alguna manera. Lo tienes en tu central, en tu Project Manager, Sabes que lo tienes que cumplir y como todos estos software de manejo de proyectos tienen para agregar notas por cada una de estas tareas, inclusive puedes ir ahí poniendo ideas o adjuntando archivos que te ayuden a cada una de esas tareas y subtareas y notas y checklist que creaste para manejar este proyecto. Finalmente tienes el control. Pues mira, el control... Eh, puede ser impuesto de alguna manera por la empresa, tienen diferentes eh, temas de control y metodologías de trabajo, pero tú puedes crear los tuyos propios. Por ejemplo, puedes usar herramientas eh, para controlar el tiempo que inviertes en cada una de esas eh, tareas y subtareas. También podrías, con los checklists, que es una muy buena forma de, de organizar tu trabajo, puedes ir viendo el avance que tienes en cada una de estas secciones del sitio y demás. Y así puedes ir controlando tu trabajo. Podrías, por ejemplo, eh, motivar que tengan una reunión con tu equipo cada tres días para alinearse. Y supongamos que tú tienes una persona que, con la que tienes que trabajar este proyecto o el sitio web. Supongamos tú eres la persona que hace el código y necesitas un diseñador pues es tu dupla, es la persona con la que vas a trabajar mucho más en contacto con estas tareas. Le puedes motivar y le puedes decir, oye, tengamos un daily o tengamos una reunión rápida de 10, 5 minutos todos los días eh, o dos veces al día para alinearnos del trabajo. Y así tú vas controlando. Ok, voy a seguir con otro ejemplo para que esto se vaya clarificando más. Suponte que estás en el mismo proyecto del sitio web, te llega un correo electrónico, ese correo electrónico eh, tiene una felicitación del jefe de área, de tu jefe directo, por el avance del proyecto. Y dice que está muy lindo el diseño, que le ha gustado mucho. Ok, esa es tu comunicación, te acaba de llegar ese correo electrónico. Realmente no tienes nada que clasificar, es una felicitación, es solo informativo. ¿Qué es lo que haces? Lo centralizas. ¿Cómo lo centralizas? pues puedes archivar este correo que ya no te sirve de mucho y puedes enviar un mensaje por WhatsApp o en el Project Manager si fuese un Project Manager donde, donde están conectados todas las personas de tu team y les puedes extender esta felicitación. Y no tienes nada que controlar en este caso porque solamente fue algo informativo y listo. Pasaste de comunicación por clasificación por centralización por control. ¿Se entiende? Vamos a otro contacto. Suponte que te llega una nota de voz del mismo proyecto por WhatsApp. Santiago, vamos a ponerle un nombre, es tu gerente comercial y te envía una nota de voz con un sitio web que le gustó mucho y pues él te dice, mira, tómalo de referencia, espero que le puedas copiar lo mejor. Pasas de esta comunicación a la clasificación, lo analizas y encuentras un apoyo al proyecto porque realmente te dio un sitio web que te puede servir de apoyo. ¿Qué es lo que haces? Vas a tu project manager o le escribes a tu team y le dices, oigan, tengo este sitio web que le pareció interesante a Santiago. Analicémoslo. ¿Qué les parece una reunión hoy a las 2 de la tarde, que la agendas o la pones en tu Project Manager como una nota, eh, dependiendo del Project Manager, pues tienes diferentes formas de hacerlo y tienes la reunión con tu equipo para ver qué sacan de, ese, de este nuevo sitio web. Y acá tienes, nuevamente hiciste lo mismo, pero todo lo centralizaste. Date cuenta que todo está entrando en tu Project Manager. Y te voy a dar un tercer y último contacto para que esto se ejemplifique de mejor manera. Supón que tienes una reunión otra vez por Zoom y que el CEO de la empresa te dice, oye, Carlos, quédate unos cinco minutitos más después de la reunión. Y se quedan solo los dos. Y te dice, oye, estamos en, en problemas, necesitamos que este sitio web esté ya al aire y necesito que aceleres el proyecto. Conversan y le dices, pues mira... Una forma de hacer esto es que eliminemos estas dos secciones de nuestro MVP para salir lo más rápido posible. ¿Qué te parece? Y te dice, dale, me parece muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo logras de, no sé, ahorrar con ese cambio? Y le dices una semana. Listo, esa es tu comunicación. Vas a la clasificación. Identificas que tienes una información importante que si bien no te genera tareas, impacta el proyecto de manera directa. Entonces vas a tu centralización, a tu central, a tu project manager, y eliminas o archivas estas dos eh, subtareas y comunicas al equipo la decisión. Les pides una reunión o les puedes mandar un correo electrónico, e indicando que pues, estas subtareas, eh, perdón, estas subarias del sitio se eliminan por esta, este requerimiento del SEO y listo. Así lo has centralizado. ¿Por qué es importante esto? Mira, eh, quizás en una forma de trabajar normal todos estos correos electrónicos se fueron acumulando en la bandeja de entrada de la persona. La persona lo leyó y lo dejó en su mismo correo electrónico. Simplemente lo que hizo fue ponerle una marca de no leído para acordarse de que tiene algo que hacer con ese correo. Igual en el mensaje de WhatsApp lo tiene ahí y sabe que tiene que hacer algo con ese mensaje, pero no tiene tiempo en ese momento. En algún momento lo va a hacer. El resultado de esto es que poco después vas a tener decenas o cientos de correos electrónicos leídos y no leídos en tu, en tu bandeja de entrada. Muchos se te perdieron y no hiciste lo que tenías que hacer o lo que esos correos electrónicos te pedían. Lo mismo pasa con tus conversaciones de WhatsApp o tus mensajes de Slack, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa porque tienes información en un montón de lugares y estas que son tus vías de comunicación las estás utilizando para archivar tareas que después tienes que confiar en tu memoria eh, de irlas a revisar y aplicarlas. Entonces, mi propuesta es que tomes todas estas tareas, las centralices en un lugar y que solamente vayas a esta central para revisar qué tienes que hacer y que vayas definiendo de ahí la prioridad. Muy bien, no me quiero ir sin antes hacer hincapié primero en la mentalidad. Cuando tú toda comunicación de trabajo la pasas por este filtro de cuatro pasos, vas a darte cuenta que en algún momento lo vas a hacer en automático. Es como aprender a manejar. En algún momento simplemente ya estás manejando, ya no le tienes que meter mucha cabeza. Y eso es a donde quieres llegar. Te vas a dar cuenta que después tu project manager va a estar con todas las tareas que tienes que hacer. Inclusive, déjame decirte que con todas las personas a las que les he compartido este método y que lo han adoptado, inclusive saben poner su lista de compras de supermercado ahí, bajo este mismo eh, framework, bajo esta misma metodología, porque funciona, porque te hace la vida más simple. Muy bien, ¿qué herramientas yo te recomiendo para cada una de estas cuatro partes de, o cuatro módulos? Pasemos por comunicación. Debes siempre tener un team, el correo electrónico, un mensajero que sea de uso común y rápido como WhatsApp y nada más. Y te vas a decir, oye, pero estás loco, hoy tenemos Slack y tenemos Notion y tenemos y me vas a sacar un montón de herramientas. Te voy a decir, todo muy bonito y todo muy chévere, pero créeme que con correo electrónico y WhatsApp no vas a necesitar nada más. Inclusive, vas a dejar de usar Slack o vas a dejar de usar cualquiera de estas otras aplicaciones. Y si no me crees, te reto que lo intentes, porque una vez que tienes tú y tu equipo todo centralizado en un lugar, no necesitas más. Tus correos electrónicos pasan a ser tareas y tus mensajes de WhatsApp también. Y cuando alguien te manda algo por Slack, vas a decir, Dios, ya ni siquiera lo abro. Y créeme, va a pasar. Así que como comunicación, solo esas dos. Después tú puedes probar otras, Telegram, WeChat, Notion, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para comunicarte esas dos. Y obviamente, eh, la comunicación interna que tenga tu Project Manager. Ok, en clasificación realmente no hay tareas. Eh, perdón, no hay eh, software o aplicaciones que te ayuden directamente, porque la clasificación tiene que ver con, con algo per se tuyo, tú clasificas, es tu inteligencia la que lo está haciendo, pero sí hay ciertas acciones, sobre todo de automatización, que te pueden ayudar. Por ejemplo, en tu correo electrónico podrías crear filtros para que hagan determinadas acciones bajo determinados eh, activadores. Supongamos que cualquier correo del SEO te ponga una, una marquita o una etiqueta de que es súper importante. Y así pues eh, tú vas por esos correos primero y, y después por otros. Así es como logras de alguna manera clasificar más rápido. Yo confío que la inteligencia artificial vaya creciendo mucho más rápido para que incluso comience a eh, ayudarte en este campo de clasificar las tareas, que tú ya no tengas que hacer todo esto. Pero esto por ahora lo veo que es un trabajo muy tuyo, muy humano, por decirlo de alguna manera. Ok, vamos a la centralización y esta es la, obviamente la parte más importante de todo este método y aquí te quiero recomendar Trello porque para mí es súper sencillo y esa sencillez hace que tú lo puedas adaptar para todo, para proyectos que son bastante difíciles, eh, recuerda que Trello tiene un un automatizador, por llamarlo de alguna manera, que se llama Butler, y con Butler tú puedes automatizar ciertas tareas que lo convierten en algo súper potente. Pero también es súper simple para que lo puedas manejar ahí tus compras de la casa, como te decía, o incluso lo he hecho funcionar como CRM. Es decir, tú lo puedes dar el uso que tú quieras, porque aparte está basado en un sistema de información tipo Kanban, que es súper adaptable a cualquier... Eh, necesidad que tengas. Obviamente tienes otros project managers como Monday, como Asana, como Soho, como Jira, etcétera, etcétera. Y bueno, ya esto va a depender con cuál tú te sientas cómodo o con cuál decida tu equipo trabajar. Y por otro lado, también te quiero recomendar Notion, porque créeme que a pesar de que tú entre lo vas a centralizar el 80% o 90% de todo lo que tengas que hacer, vas a necesitar un lugar donde guardar notas. Te pongo un ejemplo. Eh, si tú tienes, eh, estás trabajando bajo un nuevo proyecto y ese proyecto tiene, supongamos que es de marketing, y tiene hashtags asociados, tiene un sitio web asociado, etcétera, etcétera, quieres mantener esta información siempre a tu alcance. Entonces, nada mejor que tener un, una aplicación de notas como Evernote o como Google Keep, etcétera. Pero la verdad, desde que yo descubrí Notion, no me voy de esa opción. ¿Por qué? Porque la forma de presentar la información de Notion es súper chévere. Yo sé que Notion inclusive lo venden como un Project Manager... ...lo cual a mí me parece que es espantoso haciendo eso... ...pero para guardar información y notas... ...y presentar información es fabuloso... ...simplemente fantástico. Así que yo te recomiendo que uses Notion para eso... ...y entre Trello y Notion no vas a necesitar nada. Toda tu vida estará digitalizada ahí. Y claro, vas a necesitar eh, documentos compartidos... ...que nada más que decir aquí... ...los de Google son tu elección. Finalmente, para el módulo de control... Tengo algunas herramientas que te pueden ayudar con eso. Básicamente Trello ya tiene checklist o la capacidad de generar checklist o la capacidad de generar recordatorios que te permite controlar tu trabajo y ver el avance de tu trabajo. Pero también te quiero recomendar Toggle, T-O-G-G-L, Toggle. Básicamente lo que hace es controlar el tiempo que le inviertes a cada tarea y también tiene un, una unión con Trello. Le das un clic y automáticamente va a comenzar a contar el tiempo que le dedicas a esa tarea. Y tú me dirás, oye, ¿pero para qué quiero eso? Y créeme que cuando tengas los reportes de Toggle, de todo lo que tú invertiste en tu día a día, y lo ves de forma mensual o semanal, te vas a dar cuenta en qué estás invirtiendo mayor tiempo, en qué menor, en qué deberías subir, en qué deberías bajar, y si es que eres profesional independiente como yo, inclusive te va a servir para cobrar, evidentemente, pero es una gran herramienta. Hay otras personas que trabajan bajo una modalidad eh, de pomodoros, y bueno, si no lo conocías, te invito a que googlees pomodoros. Básicamente te vas a encontrar con que es eh, 25 minutos de trabajo con 5 minutos de descanso y así vas consumiendo tu trabajo. Obviamente los pomodoros pueden ser eh, configurados en el tiempo que tú decidas. Puedes trabajar 10 y descansar 10 o puedes trabajar una hora y descansar 15 y así. Pero los pomodoros lo que te invitan es a que... Te concentres mucho en tiempos cortos en una actividad y te des un descanso también. De esa manera eres más productivo y esa es otra forma también de controlar tu trabajo. Así que bueno, esas son mis recomendaciones en cuanto a herramientas. Seguramente tú tienes otras que te gustan más o alguien te puede recomendar eh, otras que funcionen inclusive mucho mejor. Pero para mí esto me ha funcionado para todos los proyectos, todas las empresas, todo lo que he tenido que hacer de manera laboral con estas herramientas que te les voy a listar. WhatsApp, correo electrónico, Trello, Notion, Google Docs y Toggle. Seis herramientas y tengo toda mi vida y todo mi trabajo digitalizado, centralizado y no, no se me escapa ninguna. Y bueno, eso ha sido todo en este capítulo. Te agradezco en serio por haberme escuchado una vez más. Y te invito a que converses conmigo, ¿sí? No me sigas en redes sociales, porque la verdad a mí que me sigas o no me sigas, que me infles la, la lista de followers no, no, no me sirve, no, no me ayuda, no soy influencer, no, no voy por eso. Yo voy a que converses conmigo. Así que puedes conversar conmigo sin seguirme, pero si me quieres seguir, qué mejor... Pero conversa conmigo, envíame un mensaje, dame eh, tus, eh, no sé, tus impresiones de lo que te he compartido hoy, capaz estoy equivocado en algo, capaz tengo algo que mejorar, capaz tengo oportunidades para, para hacer mejor las cosas y tu punto de vista es súper valioso para lograrlo. Así que porfa, conversa conmigo, estoy en LinkedIn, eh, tienes mi blog que es hotjoint.me, tienes mi Twitter que es arroba hotjoint, básicamente ahí paso mi tiempo digital. Eh, así que conversemos, ¿te parece? Gracias por escucharme y nos vemos. Chao.